0: Radio Loyola Andalucía.
1: Lucía Lantero es una joven natural de Santander... ...que decidió marcharse tres meses... ...como cooperante a Haití... ...allí decidió que debía quedarse... ...porque creía que no podía volver... ...sabiendo lo que sabía... ...a sus padres les informó por carta... ...porque por teléfono hubiera sido más difícil... Esta santanderina, entre otras cosas, decidió fundar una ONG con una firme intención, ofrecer alimento, refugio, educación y ayuda psicológica a los niños haitianos que perdieron a sus padres o que, por la pobreza, tuvieron que abandonar la familia para intentar sobrevivir como mendigos y muchas veces forzados a ser esclavos. La Fundación Amy es la ONG de la que hablamos. En su web, amy.org, a -Y, -M y en uno de sus apartados pone que los objetivos son proporcionar un entorno seguro y libre de agresiones a los niños, brindarles una alimentación equilibrada y el seguimiento de su salud, y además facilitar la educación formal e informal de cada niño en un ambiente familiar y lleno de apoyo. Lucía, muchas gracias por estar con nosotros, antes que todo. Pero estos objetivos no deberían ser normales, es decir, que se si cumplieran no debería ser lo normal.
0: Sí, eh, muchas gracias a vosotros por tenerme. Eh, sí, debería de ser lo, lo normal, pero es totalmente ilógico pensar que, que en Haití, que son los países más pobres del mundo, esto sea lo que se cumpla y sea la norma. ¿no?
1: Aunque en un principio pensabas que ibas a ser solo tres meses, eh, no era la primera vez que hacías voluntariado. ¿De dónde nacen esas ganas de ayudar, esa voluntad de ser solidaria?
0: Pues eh, no lo sé, desde pequeñita siempre mis padres me vacilaban un poco, ¿no? porque siempre era la típica que llevaba a las amigas a casa si tenían un problema... He hecho mucho voluntariado siempre y yo creo que es algo que te educan un poco ¿no? en casa. El, el, siempre hablo de, de la acción que lleva, que lleva a la empatía. Siempre nos quedamos, ¡ay, qué pena me da esta persona o hay cómo siento lo que le ha pasado a esta persona, pero no actuamos sobre ello. ¿no? A mí la verdad es que en casa siempre veía que había una acción después de estos sentimientos y, y por, eso, por eso he hecho tanto voluntariado.
1: Bueno, tú cuando llegas a Haití, ¿crees que realmente eras consciente de la situación que ibas a ver? Porque tú dices que habías visto en la televisión cómo se había enviado ayuda masiva tras el terremoto, pero que luego cuando allí, llegaste allí como que no se había reflejada, ¿no? Entonces, ¿supuso un pequeño golpe o encajaba con la idea que ya tenías?
0: No, yo era, yo era muy, muy niña todavía, yo creo. Eh, fue un golpe bastante fuerte, es como dejar de creer en Papá Noel, ¿no? Eh, para, para mí fue muy duro el, el entender cómo realmente funciona, funcionaba esto ¿no?
1: ¿y cómo surgió todo ese proyecto? porque en principio iba a ser algo temporal pero ¿pensaste alguna vez que llegaría a tener la repercusión tan grande que tiene actualmente?
0: Pues mira, ese proyecto es que nunca estuvo en mente, yo iba para hacer un proyecto de voluntariado sobre agricultura y técnicas de conservación de alimentos y era en plan tres meses muy cómodo, doy esto de mi vida pero yo mantengo mi vida, mantengo mi mi trabajo, mis amigos, y de repente fue encontrarme con los niños en la calle, eh, eh, tomar conciencia de su vida y de sus perspectivas de futuro, y es el momento donde dices, es que no puedo volverme, eh, no puedes borrar lo que ya has visto, ¿no? Y, y, no puedo, y ese es el momento donde decido que me quedo y, y empiezo lo que fuera que quería empezar, porque no sé ni, ni qué pensaba en ese momento, pero era simplemente sacarles de la calle, que no les violaran y, y poder cuidarles, ¿no? Y luego pues fue creciendo y creciendo y hoy es lo que es, pero, pero jamás ni soñé en, en tanta grandeza ¿no? de, de proyecto.
1: ¿Y cuando comenzó todo, recibiste apoyo por parte de la gente de la zona? ¿Sentiste que te agradecían la labor que estabas haciendo? No,
0: al revés, eh, es curioso, ¿no? porque eh, tenemos, bueno, todos tenemos unos estereotipos eh, y hay, pues hay bastante racismo, eh, y, y es, es interesante estar en la otra cara de la moneda, ¿no? donde tú eres eh, la persona de, de, un, de un color diferente y, y tienen los estereotipos de que esas personas son las que tienen dinero, las que tienen cochazos, los que viven fenomenal y los que están ganando dinero a costa de su sufrimiento, ¿no? que eso es lo que ellos piensan, la mayoría de ellos piensan de la cooperación, el desarrollo. Con lo cual cuando te ven llegar y dormir en una tienda de campaña y lavarte el pelo con agua que tiene renacuajos y no tener un baño y vivir, pues o se piensan que estás loca o que tienes un motivo ulterior y probablemente pues se pensaban que a mí me estaban pagando, yo estaba ganando dinero o estaba robando en vez de que era mi dinero el que estaba poniendo para, para sacar a los niños de la calle. ¿no? Han tardado muchos años en, en realmente cambiar el chip y darse cuenta que no, que no era así, ¿no? pero durante mucho tiempo sí que hemos vivido esa estigmatización.
1: Por lo que sueles contar, eh, parece que los niños tienen muy claro que la educación es fundamental para conseguir salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces, ¿de qué recursos disponen para ellos? ¿Que si creéis que con vuestra ayuda llegarán a ser capaces de lograr ciertos objetivos en su vida?
0: Pues a ver, en Haití ir al cole es un lujo. Y como aquí es obligatorio, entonces se nos olvida lo importante que es, ¿no? No simplemente ya por estudiar y por adquirir conocimientos, sino por no estar en la calle. Eh, eh, tener a los niños en un entorno donde están seguros, donde no les va a pasar nada y donde no estén expuestos a influencias negativas ya es un paso enorme, ¿no? Hay muchos niños que por su historia o por eh, la falta de nutrientes durante sus años de, de pequeños, pues sabemos que no van a poder llegar a tener grandes capacidades intelectuales a nivel de estudios. ¿no? Pero hay niños que, por ejemplo, Watner, que es uno de mis primeros niños, acaba de sacar la mejor nota del sudeste del país. ¿no? Eh, es, es un caso increíble. Eh, y tenemos muchas esperanzas puestas en, en, este, en su futuro a nivel académico. Pero bueno, yo con tal de que sepan leer, escribir, sumar y restar y multiplicar y dividir, ya me doy con un canto en los duros. ¿no? Lo que sí que hay que formarles es en valores, en en valores que son totalmente opuestos y trascendentales a nivel cultural en su zona. ¿no? Eh, muchas veces lo que nosotros les intentamos inculcar va, es lo opuesto a lo que les han dicho, lo que llevan diciéndoles durante generaciones. Así que es duro eh, tener ese rol, ¿no? De no, no, va, no se pegan a los niños, no, no se... Ha, son cosas muy, muy complicadas que de aquí parecen ridículas, pero ahí es de verdad que es un mundo. ¿no? Así que eso es lo más importante para mí, el valor humano.
1: Habéis conseguido montar un pequeño negocio local ¿no? con el que manteneros y habéis comenzado a trabajar con mujeres que además son un apoyo para los niños. ¿Pretendéis seguir ampliando a vuestro alcance? A ver, no es que sean... Yo siempre hablo lo mismo. Cuando estamos
0: en Haití, tenemos a 27 personas que trabajan haitianos con nosotros, eh, que es el propósito. ¿no? No, 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 somos... no hay nadie que cobre que no esté en Haití. Eh, no queremos crear puestos de trabajo para, para europeos que se van fuera, queremos crear puestos de trabajo para haitianos y queremos que nuestra formación acabe siendo la suya y que ellos puedan gestionar esto en el futuro. No, no es para perpetuarnos ni perpetuar un, un salario. ¿no? Eh, así que, bueno, eso cambia mucho la perspectiva y, y, donde, y donde te apoyas y lo que ves en el futuro. no La cuestión es que… No queremos crecer para ser eh, la multinacional de, de este pueblo, ¿no? ni de esta región del, del mundo, pero tenemos que crecer, porque tenemos que asegurar que vamos a dar puestos de trabajo a los niños en el futuro, que, que las mujeres van a tener un, una seguridad, que van a tener un sitio donde pueden ir a, a hablar, a tener un, un apoyo. ¿no? Entonces, cuando piensas que tienes tantos niños que dentro de pocos años van a tener 18 años y que culturalmente no existen los 18 años, porque no saben ni la edad que tiene la gente, entonces les dices, ahora abres la puerta y te vas. ¿Y te vas a qué? Eh, el caso de suicidio de niños en, en orfanatos es uno de los mayores en el mundo. ¿no? Después de que les abren la puerta les dicen, ahora ya, ya no, no estás dentro de nuestro proyecto. ¿no? Así que eh, son mis hijos, son mis niños y entonces hay que luchar por que tengan un puesto de trabajo, que tengan un, una sostenibilidad. O sea, no, no van a ser ricos, no van a tener propiedades, pero que puedan tener una dignidad. Humilde, pero dignidad, ¿no?
1: Y a nivel personal, ¿consideras que ya estás preparada para todo lo que te pueda ocurrir o que aún te queda mucho por aprender? Claro,
0: que te queda muchísimo. Por... Cuanto más sabes, más sabes que te queda mucho más por aprender, ¿no? Eh, yo creo que, que ha sido un máster de, de vida, ¿no? A nivel personal también. Eh, esto ha sido bastante, bastante duro y he tardado mucho tiempo también en digerir todo lo que, lo que vas viviendo, ¿no? Porque... ...es que en nuestra sociedad no tenemos ni palabras para, para describirlo... ...y también te sientes muy solo, ¿no?... ...porque no es algo que, que vayas a tomarte una cerveza con una amiga... ...y se lo comentes así como, oye, ¿y tú qué piensas, no?... Eh, ...pero bueno, es que, que hay muchísimo, muchísimo... ...es un camino interminable esto.
1: Tú dices que todo ocurre por algo... ...que lo más mínimo puede incluso hacer cambiar el rumbo de tu vida... ...y que realmente se han tenido que dar mil circunstancias... ...para que estés aquí ahora mismo contándonos tu historia... ¿Desearías no haberte encontrado en ciertas situaciones?
0: Mira, las peores situaciones que yo he vivido, um, tenía, que haberla, tenía que vivirlas. O sea, parece que es, entiendo que parece que estoy muy loca, pero, eh, y yo no era para nada así. Pero eh, las situaciones más duras que hemos vivido siempre han dado pie a algo bonito, a algo bueno, a algo constructivo. ¿no? O sea, yo estoy convencida de que todo pasa por algo y yo la mayor lección de Haití es que los milagros existen y que los estamos viviendo constantemente nosotros ahí, ¿no? eh, que es lo opuesto. Normalmente cuando la gente se expone a una situación tan cruda y tan dura como Haití, pues eh, eh, sucede lo opuesto, ¿no? como que pierdes esperanza, pierdes confianza en, en lo que sea que lo llames y a nosotros nos ha pasado lo opuesto. Así que aun habiendo pasado muy mal, eh, lo volvería a pasar mil veces.
1: ¿Y alguna vez te planteaste dejarlo todo pensando que no eras capaz de llevar este proyecto adelante o sentiste en algún momento que te podía quedar grande? Siempre, o sea, siempre pensé que me quedaba grandísimo. De hecho es que juegas, o sea,
0: tienes un poder que no te pertenece ni, ni por preparación, porque yo nunca he estudiado nada de esto, jamás. O sea, había sido canguro yo creo que a los 16 años de unos niños que seguramente sus padres no me recomendarían hoy en día a nadie. Eh, tengo primas pequeñas y eso era todo, ¿no? Eh, me, siempre me ha quedado grande, siempre me he sentido súper pequeña para hacer esto, eh, pero siempre he sabido que si no lo hacía no lo habría hecho nadie, ¿no? Entonces, no hay opción, no hay opción a dejarlo. Nunca ha habido la mínima opción a decir mañana tiro la toalla, no puedo más, no existe. Es como tus hijos, yo tengo dos hijos biológicos y jamás dices, oye, mira, es que estoy agotada, esto es demasiado, lo voy a...". no, no existe. Entonces, cuando no existe la opción, no hay duda y cuando no hay duda es mucho más fácil porque no estás mirando alternativas, ¿no? Siempre es pues este es el camino que hay y este es el que tengo que recorrer. ¿no?
1: ¿Qué le dirías a todas las personas que tienen inquietudes por hacer algo por los demás pero que no sabes si realmente pueden ser útiles o simplemente cómo pueden comenzar a ayudar? Pues mira, esto es siempre la, lo que te dice la, tu abuela,
0: ¿no? Se empieza a ayudar en casa haciendo que la vida de tus familiares y amigos sea un poco mejor. Eh, todos tenemos un potencial enorme eh, para ayudar y es que realmente es como la gota en el estanque que se van haciendo las ondas, es impactante como nuestro, nuestros efectos, nuestro cambio de actitud crea efectos a, a nivel de cuarta o quintas personas ¿no? de, de lejanas a nosotros y si alguien es empático como, como yo, ¿no? que tienes una empatía un poco exacerbada y ves que, que pues te, te conciernes con las situaciones de los demás pero tienes miedo porque no sabes si puedes o sea simplemente con intentarlo ya estás haciendo un paso enorme y no sabes para qué pero, pero nunca es en vano y nunca te vas a arrepentir jamás te arrepientes jamás, porque te llena tanto y, y tú te llenas al mismo tiempo que das ¿no? O sea, estamos aquí para darnos no para recibir con lo cual eh, que lo hagan
1: que lo que sea que quieran hacer que lo hagan bueno, Lucía, eh, esperamos que tu NG siga dando muchos frutos y muchísimas gracias por atender Radio Loyola.
0: Radio Loyola, Andalucía.